0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场。我以在台湾的时候啊，你应该听得出来，这里有不一样的腔调。爱是世界上最重要的事情。一起聆听电
1: 影的腔调。本节目在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目，聊一下。信条吧
0: 。
1: 本期节目是一个观看之后略带发散的评述，它既不会刻意的避免剧透，所以绕着说一些很虚的东西。也不会非常详细的顺着电影的这个故事逻辑给你们理一遍，因为就即便是现在电影正在上映的过程当中，我们已经看到各家都在抢着出非常长的所谓几万字的整理超强剧情攻略、时间线的图，所以要看大家可以去看。内容呢，有些是来自于外网的采访啊，就包括电影上映的过程当中只言片语，也包括一些国内的资深的诺兰粉对于他。个人行为习惯的一些评述都非常细。现在限制这些节目质量的最大短板其实是素材量不够，因为没有高清的片源嘛，所以大家周而复始的只能去用网上已经公开的那些高清的预告片，就那么几段。而有些内容其实没有出现在预告片里，所以就只能拿一些人物图啊或者一个示意图去带，当然会影响理解。而且有些地方确实你如果不做一个。思维导图甚至需要三维的，再加上一个电影的足真的拉片其实很难说得清楚。但这个重要吗？当然，可能对一些人是很重要的，甚至是看这些电影的意义。这等会儿我可能会讲。好，接下来用最简单的话先描述一下我个人走出电影院第一个感受，就是因为没有多期待，所以谈不上失望。就是有点累，我知道像这样的话对很多人来说已经算是负面评价了，但对我来说还不是。如果要往深里说的话呢，我要说我看到了克里斯多夫·诺兰这个导演一以贯之的在他电影当中想要探索的东西，这些东西很不意外的全都出现了，也包括他对场面的把握，优点和缺点也依然都非常的明确。但是这一次让我觉得很惊讶的是，他的实验性质居然回到了和。记忆碎片平齐的地方，诺兰导演是一个对于时间这个东西有极大兴趣的人。他除了蝙蝠侠那几部之外，几乎是每部电影都在对叙事这个事情进行探索。而可能对他而言，叙事探索这件事情的完成度是高于观影体验的营造的。所以，关于这部电影的争论，包括对导演的争论，都来自于此。我们知道看电影这个行为，当然我指的是一个很狭义的，坐在电影院，当然坐家里也行了，从头到尾不快进，也不回溯的，按照剪辑师、按照导演的安排，完整看完一个作品。这本质是一个极度依赖于时间和你的记忆力的艺术。所以，如何利用时间的一维性这个东西来进行电影叙事的一种可能性，变成了很多人的艺术目标。呃，当然我说本质不是说这是一个唯一性本质。也，电影完全可以说是个空间性的艺术，所以有人一直在想怎么能够把一个平面的一个布，一些光投在上面，来创造出让你觉得深至其中的感受，所以有了 3D， 所以有了 VR， 啊，当然这些都是诺兰不碰的。整个《信条》的故事，大家看完之后总要总结，总要对比嘛。啊，有人会提到《盗梦空间》，因为它像是一个任务；有人会提到前目的地、嗯。大家如果知道在说什么，其实这就等于一句话剧透了。但这个也并不是很重要，而我其实更明确的会想到的还是崭露头角的那部《记忆碎片》，他个人的第二部长片。呃，当然，《记忆碎片》是一个投资成本相当低的作品，所以那时候大家觉得你怎么玩都可以，他也得以能施展手脚。而这部电影也因为它独特的叙事方式，而且无法复制，因为你一旦复制就变成它了。到现在为止，还是非常独一无二的。甚至他使用了极端的倒叙和插叙的方式，来对你的大脑提出了一种极高的考验，创造了也悬念和创造了，呃，故事本身的压力。这种体验导致人们纷纷的拜服诺兰的同时，也变成了一种新的观影乐趣，就是以重新整理电影当中流出的线头。打碎时间线索之后，重新重组的过程变成了观影乐趣。这个乐趣是一个相对比较小众的东西，它没有对错，这是一种选择。而《信条》现在是诺兰作为一个国际级别的大导演，他有着自己的影响力，所以能拿到极高的投资。他还拍摄了一部以动作科幻为外衣的，同样在探讨叙事或全新观赏体验的同时。自然也是非常冒险的，所以他现在得到的一些，我是说恶评或者争议，我觉得一点都不出奇。这是诺兰一开始应该就能想到的，但同时我觉得这也是他可贵的地方，就是他坚持在探索。只是这些探索是否真的对电影艺术或者说叙事艺术有用呢？我们还要看很多其他的案例，可能才能够看出来。我举个例子吧，比如说倒叙这个技巧。它能够让一个本身平淡无奇的因果关系变出新的效果来。在《记忆碎片》当中，有一个细节，比如说我们的主人公在一个故事当中坐上一辆车，因为他自己并不记得所有事情，观众也跟他一样不记得，所以他并不知道为什么他的车的车玻璃是破的。大家也知道这是个伏笔。然后等到下一段故事往前走的时候，你发现哦，原来在不久之前，有一个他并不知道是谁的人。拿枪过来要杀他，把这个车窗给射破了。那么这个事情本身，如果你顺着讲，它甚至没有什么好值得说的，它只是一个冲突事件。但当他倒着讲的时候，会给记住这个伏笔的观众以恍然大悟感，他会感觉自己的大脑在计算的过程当中在把拼图拼起来，这种快感本身当然是存在的。对于某些观众而言。同样在《信条》当中，他也有这样一个戏，就是主人公开着车在执行任务的时候，非常明显的用镜头告诉你他看到了他的后视镜是破的。为什么是破的？怎么破的？不知道。然后在几分钟之后，他碰上了一辆逆行逆时间的车，你才知道哦，原来这个车，呃，将会在几分钟之后被一辆车撞到。那么这件事情，因为在信条当中独特的世界观中，它变成了时刻要让你的大脑去记住一些伏笔的一种考验。这是为什么很多人看完以后觉得头疼难懂的原因。我觉得难懂绝对不是因为故事主线，它只是一个第一层就是拯救世界的主线，第二层是我们知道这故事里面有很多很多伏笔，是来自于未来的人做的事情，但是你要还原到每一场每一个人到底。在做什么，在哪儿，以及为什么？最关键是这个为什么，是没那么容易想清楚的。这才是这部电影会让人觉得烧脑难懂的原因。但因为现在做一部电影，事实上如果你标榜自己烧脑，很可能一开始就是在拒绝观众。如今的宣传当中，很多电影很容易把自己弄得不那么婆罗门。要拼命的说自己其实没有那么难懂，大家看就很好了。这是跟电影的商品属性有关系。不管怎么样，先希望你们去看嘛。看完之后，每个个体说难懂，或者是表现出对电影的拜服，或者说没那么难懂，表现出对自己观影阅历的一种自信，这都可以。前提是先要去看。当然说了这么多，最后我要落的一句话就是。正是因为这一次实验性这么强，对于时间叙事的这个表现方式的挑战，到这个程度，所以当大家用一部电影的正常感受去预知的时候，体验一定是不好的，或者说不够好。不管他用怎么样的大场面，来让表面上，使它显得更像一个正常的动作片，这当然不是观众的问题，但也不能完全说是导演的问题。我说这一番话，只是想说这里的因果链条是三层，不是两层。就是导演想要拍这样的东西，导致了他难懂，而因为难懂，所以他显得对观众不友好，或者体验不那么好。当然，反过来你也可以说，因为他的探索是针对一部分人的，那么这一部分人如果他们把影响力拓开去，就拓展了某一些东西的可能性。从乐观的角度来说，这当然也是好事儿。像欧美媒体都很诟病的这一次说，说诺兰的人情味最差的一次，就是写感情写最差的一次。对我来说，好像也不能说是问题本身，它只是个结果。就像我们说，当年你看《记忆碎片》的时候，你绝不可能在看电影的过程当中产生对男主角的共情感。你感受到男主角人生如此悲哀的前提是你已经看完了电影，开始回溯之前他发生的事情，你意识到他是一个可悲的被人利用的人，同时，他也利用了自己这个特性，永远的在一个谎言中寻求真相，让自己的生命有意义。当你想通这一切之后，你可能才会多少对他产生悲哀。这些东西。不在电影的过程当中表现，因为没有任何人聊这件事情。而其后的一些电影呢，因为要讲一些更常规的故事，所以其中所产生的一些感情更容易打动人的是那些易懂的，比如像《星际穿越》中那个错过了时间的概念。我们都无数次的从中国神话中看到了“天上一日，时间千年”这样的设定。可是当它出现在你面前的时候，那种遗憾和悲哀感。还是很动人的，这是电影本身和演员合作出来的效果，跟他是否新奇没有关系。而这一次《信条》摒弃了这些，他回到了最初的那种做法，就是在故事过程当中，因为太多的信息，包括男主角的个性，包括他和男二号之间的互动，你根本来不及去细想一些事儿
0: ，
1: 很多东西都是在你重新组织剧情时回味出来的。当你能够接受这样的东西时，你多少还是能够感受到当中的情感，啊，当然这些情感确实不是很强烈，也不是很常见。这里就要说到我的第二个标题了，呃，我这次会反着说这个标题，就是我们通常会想的说是一个故事在讲什么，一个故事到底要说什么。而我自己总结，所有的时空类的传说的故事。都是一类故事，或者说是一个态度。这个态度会把这样的故事分成两个故事，就是你相不相信已知的过去、正在发生的现在和你预知的未来是可以改变的。如果你觉得是可以改变的，那么你就进入到了某一类电影的世界中，比如说像《回到未来》，比如说像《七龙珠》的《特兰克斯》中另一个结局，像这样的世界观当中。这样的故事当中，人们通过预知，通过时间回溯，通过各种编出来的理由、魔法、道具或者科幻道理，他们能够改变一些事情，从而得到人们想要的。当然，有时候可能也不是想要的。呃，在平行宇宙这个理论进入到电影界之前，人们用固定视角这个事情去解释；当平行宇宙出现之后，它就变成一个万事万灵的一个法宝了。另一类叫做你不相信会改变，那么很好，你进入到了人类最核心的对世界理解的一种方式。我们看到的大部分故事当中，都隐含着一种恐惧感。这种恐惧感叫做我们不相信我们能改变未来，我们会觉得我们企图改变未来的事情、任何举动，甚至窥视这个过程，都只会让我们更确切的走向未来。在这样的故事当中，有一个最原初的模板，叫做《俄狄浦斯》啊，这个也不用多解释了，对吧？那么以这个模板为核心，千百年来出现了各种文化当中的各种故事。我知道有一个事情，我想去改变这个事情，但最后我发现，如果我不知道或者我不那么努力的去改变的话，这个事儿就不会发生。然后人们把它归结为命运。作为看客的我们，心惊胆寒的看着主角，以一种非常勇往直前地往前走，最终落回到那个他本该得到的结局上。大家叹一口气。这里有很多很多小例子，随便说，比如说像，呃，机器猫、哆啦 A 梦当中，无数的只要关于时间逻辑链当中，它全是这样的故事。呃、大家应该一说都记得。比如说，什么野比突然被老师说你打破了学校的窗玻璃。他觉得自己被冤枉了，而且他那天听进了一个声音，他觉得学校里面有一个人，他想去看看那个人是谁，于是他坐时间机去回去，结果呢，他因为知道不能碰见自己，所以他躲起来了。就在他躲避的时候，一个什么球还是一个什么石头吧，反正飞过来打中他的头，他很生气，扔回去的时候打破了窗玻璃，所以事实上老师没有冤枉他，因为还是他打破的，当然这里就形成了一个闭环。就如果没有这件事情，你就不会回去看。但你回去看之后，就造成了这件事情。对于人们来说，这只有一个世界，就是相互影响、循环因果的一个世界。而这样的故事是怎么产生的呢？个人觉得，就是人类在正常发展的过程当中，人类文化对未来是恐惧的。人们能感受到时间流逝，人们也能感觉到因果律会创造什么样的东西。有些是可知的，有些是不可知的。你在知道结果的时候，你才能回推，但结果已经发生了。带着这样的恐惧，人们开始用各种方式去探测未来，去预知未来。人们想知道我们这样一个渺小的个体，在世界中到底能够承担什么样的角色。这种心理基础让人们迷恋这样的故事，但我们的自卑，我们对未来的不确定性，让我们觉得所有企图改变将来的人是要付出代价的。所以那些算命的人，那些所谓知道天机、泄露天机的人是要受到惩罚的。中国民间故事当中很多叫做前世注定，是讲的不在你这个逻辑链当中的一件事情影响了你现在做的事情，而你知不知道这件事情对结尾没有任何影响。呃，众卿之前录过一期节目也是讲这个东西，这个我也基本同意。人们对于这样一个故事模型如此依赖，所以才会产生一句话叫做“意料之外，情理之中”。人们本能的认为，这样的故事就是一个有着良好闭环的故事，是 OK 的，是合理的，是让心里舒服的。且最舒服的就是说，像李尔王那样的，就是你得到了神谕，你按照神谕往前走，结果最终发现你确实理解错了神谕，神谕没有错，但没有得到你想要的。这样的话，人类会觉得自己是不会那么自大的，也不会觉得故事中的这个角色会比自己强。假如是一个人通过得到知道过去未来的事情，生活越来越好，过得特别爽，然后就这样结束了，我觉得观众或者听的人不会觉得很开心，就好像是有一个人在自己面前炫富或者发糖了一样，他总觉得这个人多少要付出些什么吧。而且通常这样的人是故事的反派。只有那些真的愿意并且勇于付出代价的人，有可能能改变一些事情，或者是他的人生，或者是整个世界的某些灾难的可能性。但同时，要有着虽败犹荣或者功败垂成的危机。我这里说了很多很虚的话，因为我不太敢举例。我举例一个，就是剧透一个电影。当然，在这样的前提之下，人们发明出了新的故事的一种变化及循环影响。就是你会发现在故事的精致程度上，有些故事来自于原来我之前所碰到的这些事情，也都是被安排好的。而这些被安排好的事情为什么会发现呢？可能是我在故事的行进过程当中造成的因果链。而这里又有一个一直绕不过去的事情，就是自己和自己相遇的这个问题怎么解决？因为自己和自己的对抗也是人类非常喜欢做的主题，但是。我们人类是有记忆的。假如这个时间轴当中的两个点相遇了，那么我们势必要解决一个问题：你是否记得这次相遇？如果你记得，为什么会让这次相遇发生？这就会变成像是那个把音箱对准话筒的正反馈循环就会出现啸叫一样，这是一个很可怕的事情。我们现在喜欢说内卷，那当然这不是一个意思啊。编故事的人就会想出很多办法，有一种就是我们刚才说的第二种，就强行说这不是一个人，这两个人根本就不同，他们是不同时空的人，他们在某一个点上被影响了。这样的坏处是什么呢？他就失去了自己和自己相遇这个因果链的逻辑，那他就是两个不同的人好了。这样的故事其实有很多，当然它的变种有时候也来自于说父子啊、师徒啊。就他并不是同一个人，但他在同一个逻辑线上轮回，这样也能讲出一些好故事。还有一种做法就是，我通过一些方式让这两个人的其中一个人不要知道自己和自己见面，通过蒙面，通过改装易容，通过错位。当然，也有一种做法就是见面是可以的，但是改变我把它做一些延时效果比较精的做法，就是像最近那个超时空同居当中。也出现了自己和自己对抗，并且是一个好的自己和坏的自己，并且还会出现消不消失这个事儿。总之，这个对抗的过程本身是很迷人却又很难解决的问题。《信条》这一次呢，诺兰也非常直接的把我跟我自己对打这件事情放在了一个明面上，而他的乐趣其实就恰好来自于此。诺兰作为艾舍的一个粉丝，他可能太想完成。把视觉上的这种互文关系或者回文关系转换到一个更立体的状态里了，而事实上，他确实在这一次做到了一个程度，虽然不算完美。这后面我会说，用艾舍的话来说呢，大家看过吗？鸟和鱼之间有一个渐变过程，大家只要把图形的多异性创造出来，阴和阳的方向。不能说有多不难，但是，但确实只要解决了一个问题，其他都是有据可循的，包括那些回文诗。我很小的时候就看过一个古人创作的一个盘子，这个盘子上有几十个字吧，它顺着读就能够变成四句诗，每一句诗都和前面的几个字是连上的，而且它有意思上的重合。这首诗据说是秦少友写的，就是苏轼的徒弟，嗯。赏花归去马如飞，去马如飞酒力微，酒力微醒时已暮，醒时已暮赏花归。像这样的回文诗有一段时间是非常多的，那是文人之间可能大家较劲这个智商或者才情的一个战场。但是有些回文诗，其实你看多之后，你是发现它有一定的创作规律，状语或者一些连词放在诗的中间是有办法能够把。一个词拧过来读的，呃，无论是那种顺序读还是说反向读，因为名词和名词的那个逆转是是中性的。呃，还有一个更极端的一个例子是玄机图，图上有八百多个字，好像是二十九个字的一个立方啊不、呃、平方，在上面用了非常非常多的字，你正着读、反着读、绕着读、跳着字读，好像都能够变成一首诗，也能变成律师或绝句。呃，当然，这里有个过程，是因为中国文字汉字的复杂性，有些诗连在一起的时候，它的文字是要你去悟的，而它并不是一个确切的含义。而信条现在企图做到的事情是说，当你在看一个人做事情的过程当中，你要同时看另外一个人反着做的行动，但同时你要记住他的反的这个每一个过程到底是因为什么而发生的。既要去看他的动作本身的，比如碰撞啊，或者说对焊、啊、这些逻辑，还要去想他们到底为什么要这么做，这个想法是怎么来的？这个当然极大的增加计算量，因为等于你同时在看两层东西，甚至可能是四层，因为你还要看他们之间的互相影响。所以大家会觉得这个片子不好懂。但如果你不看，你只是看某一方向，你去理解这只是被影响的过程的话，那这些对你是无效的。可洛南恰好就是要挑战，他希望让他的粉丝觉得你研究下去是不会被辜负的，这才是很多人趋之若鹜的原因，会花很多心思去替他每一个点去圆。他会觉得说，看起来是 bug 的地方，其实全都是导演要留下的东西，除非导演明说这个地方我不知道。当然，这里就带来了一个非常直接的问题，这个问题我也琢磨了一下，我发现是无解的。最简单，大家如果还能回想起来，有一个可以当做范例的地方，就是在那个长走道的地方，蒙面的主角事实上是在某一个时间段拼命的通过摩擦力。在往回爬，想去捡枪，然后那个不蒙面的主角就在追他。可是当这段在第一次播放的时候，我们是从不蒙面主角去看的，那么我们看到的画面其实是蒙面的那个人在地上倒着往自己这边滑，而我们的不蒙面主角呢正在往后退。这个后退的时间相当长，那么我们自己要问了，在这个过程当中，他难道就没有一刻能够？想办法用任何方式让自己能够站起来吗？没有的，因为这一段对他而言，我们后来知道，这一段是他追逐对方的一个倒放。所以在那一刻，无论他怎么想，他的身体一定是反着往回退的。我不知道我有没有通过语言把这个画面说清楚，但如果看过的人，你们回想这一段，你得到的结论是什么？就是我们没有所谓客观的角度。这两个试点都只能通过非常微观的视角去看，可是作为那个在后退的人而言，你的心情是怎么样的？你是不是特别的懵？就是我为什么突然开始往后跑了？而且我不管怎么样去努力，我都无法去停止，甚至改变我的动作的每一个细节。为什么呢？是因为在未来，我这个追逐的动作早已注定。这就回到电影当中所提到过那个问题了，叫做我们的自由意志呢？电影无法回答你，因为前面有太多的各种探讨或者各种工具的使用，所以诺兰这次非常清楚，有些问题他解决不了，他没有办法通过任何设定，又非常漂亮的拍出来，又告诉你这个事本来是怎么样的。所以外祖父悖论不解释，所以自由意志不能讲。所以我们就并不知道那一场自己和自己的打斗这个过程当中，谁才是那个真正的发力者。即便他前面用了差不多十多分钟，来完整的讲解了所谓局部逆转是个怎么回事他把这个锅推给了具体的物质。就是说，只要你想着你刚才丢那个东西的动作，那个东西就会回到你手上。但是我们如果从一直去问这个问题的话，依然还是那个问题。丢子弹这个动作真的发生过了吗？或者说，当我们让子弹回到手上的时候，它到底是否意味着在某一个时间点之后会存在一个把子弹丢下的过程？不知道，把物质本身的这个能量，包括逆伤这个事儿，和时间切割开，而很复杂的做这一切是为了什么呢？可能只是他想要在画面上实现同进同出，实现你们以前想都不敢想，或者说想了但实现不了的，在同一个时间点上同时出现正向和逆向，并且他们还能相互创造因果关系这样一件事情。他为了能够完成这个画面，他用现有的很多已经对这些故事进行一再捶打的叙事方式去进一步进化。他想要创造这样的视觉奇观和这样的叙事体验。我认为在《信条》中最终的做法并不是很成功，但可能目前为止，用电影去感受他对时间的理解和体验，是他最好的一个载体了。用图画、用文字、用声音、用语言、用建筑等等其他艺术，也许都没有电影现在最容易让更多人去感受。但他依然还是很难感受，而且他并不是一个事实，他只是在他要限定的这个范围内说一个自洽的行为，同时表达一个，我甚至觉得是不得不表达的价值观，就是我刚才节目里说的，一切有定。当然这是悲观吗？这是放弃探索可能性吗？也不一定。在你建立了对时间的这一套理解之后，你回到你自身，你去想，你到底是因为什么样的原因，因为什么样的因果走到了今天这一步？看了这部电影，听了这些节目，然后有了这些想法。在你在整理的过程当中，你有更多的机会去了解一些事情。我们当然可以像蝴蝶效应那样，用一个很 bug 的天赋或者说超能力，去创造自己影响自己的。这样的故事逻辑和体系，而且非常直接的在前端叙事中，用惊吓点来埋藏几个存档点。我们当然也可以用信条这样的一大堆的国际格局啊、政治理论，甚至没有办法去解释的未来人没有办法去探听的立场，来构造一个自己和自己共同战斗的故事。真正看科幻小说多的人，其实对这一切应该是挺不爽的，就像是《星际穿越》中五维人的立场一样，就是当故事真的需要他们不带解释、不带角色的出来做什么的时候，就做了。这次给肯尼斯·布纳纳送钱、送技术的那些未来人是怎么想的，你也还是不知道。乌切把他理解为某一个高维度的神吧。重点是我们回到微观上，在故事的结尾那一刻，我们看到男主角释然的接受命运。这个故事讲的不好的是在于，我们确实对他了解太少了。信条的难不难懂？你要不要去花时间想这些事情是一回事但你要不要花时间去想想因果，然后放弃掉对因果的执念，去看未来是另外一件事儿。我这期节目不是在讲电影好或不好，只是在发散的，以一种非线性的方式顺着我的念头往下讲。我不知道说什么的时候，本期节目到此结束，感谢收听。我期待着评论区可能会有一些人说，唠叨叨叨都不知道讲什么。这些未来会发生吗？它是我预知的吗？还是我对经验的一种判断？我不在乎。我觉得听到这里的你们，必然也不在乎。感谢收听，我们下期再见。干嘛看你手表啊？只要一分钟。
0: 说吧，今天几号？十六号
1: 。十六号，四月十六，一九六零年四月十六下午三点之前的一分钟，你跟我在一起，我会记得这一分钟。从现在开始，我们就是一分钟的朋友，这是个事实，你改变不了，因为已经过去了。我明天会再来
0: 。他会不因为我
1: 而记住那一分钟？我不知道。可是我却一直都记住这个人。
0: 醉的如此无声无息，就算身旁陌生人。